0: Eh bien écoutez euh, Julia, Anouk, je suis ravie euh, de vous avoir aujourd'hui sur euh, l'épisode de Sans filtre ajouté. Donc effectivement on, on est aujourd'hui, on va se parler des tendances agroalimentaires dans la communication. Il euh, y a plein de choses à dire, vous nous avez préparé euh, plein d'actu. Euh, mais tout d'abord, comme tout épisode, je vais vous demander à chacune de vous présenter. Euh, donc
1: je suis Anouk Plantevin, euh, je travaille à l'agence Wonderful qui est basée à Montpellier, qui est une agence... Euh digital et créative et je suis responsable euh, du pôle Social Media et Influence Marketing.
0: Est-ce que tu peux nous dire en, en quelques mots en quoi ça consiste concrètement
1: un Vaste sujet. <rire> en quelques mots, ça ne euh, va pas être évident. Et ben on imagine euh, et on met en place des stratégies euh, Social Media et euh, des opérations avec des influenceurs euh, pour des marques. Bon, là, en l'occurrence, on va beaucoup parler d'agroalimentaire parce que c'est un, un petit peu le, le secteur privilégié de, de l'agence aussi. Euh, avec notre client historique euh, Pink Lady. Euh, donc voilà, on imagine les strates, on les met en place, on file les bilans et on, on essaye de, voilà, de, de toucher tous les objectifs de communication en fait, euh, qu'ont qu nos clients.
0: Super. Et toi, Julia
2: euh, Moi, je suis Julia Savin, je, donc, je suis responsable de la communication pour la marque euh, Pink Lady. Euh, donc je m'occupe globalement de concevoir, de suivre les prises de parole de la marque, euh, du produit et de l'association de producteurs qui la représente online, offline, pour toutes les cibles, que ce soit l'interne, les consommateurs, le B2B. Euh, mon objectif, du coup, c'est d'assurer la cohérence du discours et de trouver des leviers le plus innovant, performants possible, avec l'aide, du coup, des agences, dont Wonderful, qui travaillent avec nous. Euh, pour arriver à transmettre un peu les valeurs et à, à donner de la valeur justement euh, à notre produit, notre association euh, et notre marque euh, via tous les, les leviers disponibles, les médias, les RP, l'influence, évidemment euh, et le trade marketing sur euh, toute l'Europe.
0: Alors, ce que je vous propose pour commencer euh, l'épisode, vous nous évoquiez effectivement euh, ce que vous avez pu voir dans l'actualité, ce qui vous a inspiré aussi au quotidien dans le cadre de vos, de vos métiers. Anouk, peut-être, est-ce que tu en as, euh, as une tendance à nous évoquer
1: Oui, alors moi j'ai un scope un peu biaisé puisque je suis très social et influence, donc forcément les tendances que je vais relever traitent aussi beaucoup de ça. Euh, là, depuis quelques années, moi, ça a toujours été mon credo de travailler sur euh, des opérations qui ont du sens et qui ont beaucoup d'authenticité. Et en fait, depuis, euh, bah, depuis un petit peu le, le Covid, hein, on voit que c'est des notions qui ont explosé. Il euh, y a eu une espèce de prise de conscience, euh, voilà, de, de retour à l'authenticité et à la sincérité euh, des discours euh, de marques. Euh, en fait les consommateurs ben, ne sont plus dupes hein, de ce qu'on pouvait avoir il y a encore il y a quelques années euh, et, et du coup ben, nous sur les réseaux sociaux ça se traduit par euh, beaucoup d'opérations de, avec des micros et des nano influenceurs donc en fait c'est un terme un petit peu bizarre mais c'est pour dire c'est des, des influenceurs qui ont euh, des audiences comprises entre voilà, 5 et, euh, et 50 000 abonnés à peu près et euh, c'est euh, des influenceurs qui portent euh, des, voilà, des discours très authentiques, sincères, qui ont une grande proximité avec leurs audiences. Euh, contrairement à ce qu'on peut appeler un peu les, les méga-influenceurs, voilà, très très loin de tout ce qui est télé-réalité, etc. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur des créateurs de contenu qui, voilà, qui font ça par passion. Euh, et euh, et c'est d'ailleurs avec Pink Lady qu'on a lancé un petit peu il y a quatre ans maintenant euh, euh, le, le programme qu'on appelait la Pink Family qui est donc un programme d'ambassadeur de la marque. On a contacté des influenceurs dans, dans toute l'Europe qui avaient euh, naturellement parlé de la marque, c'est-à-dire qu'ils l'avaient fait de manière non rémunérée. On les a contactés puisque c'est nos premiers ambassadeurs naturels. Et depuis 4 ans, on les active ben, sur des opérations autour des valeurs de la marque, des engagements. On leur fait faire des expériences, ils viennent en verger. Ils ont récolté leurs pommes dans les vergers, ils ont adopté leurs pommiers. Voilà, on leur montre un petit peu tout le cycle de vie de, de la pomme Pink Lady. On fait des expériences avec des chefs autour des recettes, enfin voilà. On a plein, plein de choses à partager avec eux pour que derrière, en fait, ils communiquent sur, sur la marque de façon hyper authentique, voilà, sans, sans brief précis. Donc ça, c'est vraiment une grosse tendance qui, qui est là depuis quelques années et qui semble durer dans le temps. Quoi.
0: Et toi, tu vois une différence, justement. Alors, je ne sais pas si euh, le, le, le point de rupture, je dirais, euh, c'était vraiment le Covid pour euh, cette notion d'authenticité. J'ai l'impression que oui. Euh, tu sens dans ta manière même de travailler, d'approcher euh, des influenceurs, qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé aussi dans, dans la manière dont l'agence, les agences, en général, travaillent avec les influenceurs
1: Oui. Euh, alors, moi, ça fait maintenant 7-8 ans que je fais de l'influence, que j'ai avant, j'étais chez, chez Publicis, pour une marque totalement différente qui était Netflix, donc c'était le, les débuts de l'influence. Euh, nous, on travaillait beaucoup avec des, des macros à ce moment-là. Euh, mais moi, dès que je suis arrivée chez Wonderful, donc il y a maintenant 4 ans, j'avais en tête ce, voilà, ce, 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 cette ligne de conduite très authentique, très micro, parce que je trouvais déjà qu'en termes de, de retour sur investissement, c'est... C'est hyper intéressant puisqu'on les paye moins cher. On a des audiences beaucoup plus attentives et crédibles. Euh, donc, c'est hyper intéressant pour nous. Euh, donc, moi, ça a toujours été ma, ma ligne de mire. Mais en effet, depuis le Covid, il y a eu un gros basculement Vraiment, c'est euh, assez flagrant. Et on en parlait d'ailleurs avec Julia quand on contacte des influenceurs. Maintenant qu'on sélectionne parce qu'on euh, voit qu'ils ont des prises de parole authentiques euh, et qu'ils ont, voilà, ont à cœur de de choisir les marques avec lesquelles travaillent. Euh, on en parlait juste avant, en fait, euh, ben on se retrouve avec des influenceurs qui nous posent énormément de questions sur la marque pour être sûr qu'ils ne vont pas communiquer euh, sur une marque qui ne conviendrait pas à leur valeur et qui, du coup, ben, voilà, ils risqueraient de se prendre une espèce de, de bad buzz auprès de, de leur communauté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et c'est bien. Euh, de toute façon, l'influence a tendance à, à se réguler. Hein. Là, il y a beaucoup de, de, de règlements qui sont rentrés en, en vigueur avec la RPP. Enfin, voilà, il y a des, des, des lois qui commencent à, à réguler un petit peu ce... ce cet écosystème qui était un peu le Far West hein, il y a quelques années. Honnêtement, c'était un peu n'importe quoi. Donc là, on voit qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus encadré et qu'il y a des prises de parole plus éthiques et réfléchies. Les influenceurs euh, prennent le temps de connaître les marques avec lesquelles mmh. ils veulent travailler. Et, euh, et voilà, c'est pour... Euh... Ouais, et
2: ça va sûrement créer aussi des, justement, des partenariats et des relations plus authentiques parce qu'à force d'afficher euh, collaboration rémunérée, les influenceurs, à un moment, ils vont se dire... Euh, je m'engage avec des marques avec lesquelles je vais pouvoir communiquer tout au long de l'année et ne pas enchaîner comme un catalogue de pubs du de descendant qui a pu oui, être à l'époque, mais qui était un non-dit. Ouais. Mmh,
0: tout à fait. Et Julia, toi, justement, avec cette, cette campagne que vous avez faite très authentique, tu as, as senti aussi un, un effet sur votre communauté, sur l'engagement euh, auprès de la marque euh, Pink
2: Lady oui, ben on voit surtout euh, on voit une différence dans la, dans la création de contenu en fait parce que c'est des gens, quand on, on les prend comme ça, ils ont déjà la marque un peu en amitié, on va dire. On va les faire communiquer et du coup, ils sont beaucoup plus forts sur faire passer les valeurs parce que c'est une autre des tendances qu'on voulait citer, c'est euh, effectivement la recherche des valeurs RSE. Les consommateurs, ils sont vachement demandeurs de savoir comment on s'engage, qu'est-ce qu'on fait pour eux, pour la planète, pour être de plus en plus responsables. Et c'est des choses qui sont difficilement euh, visibles et difficilement communicables en influence. Ça va très vite, c'est des vidéos, euh, c'est du... des textes très courts. Souvent, la RSE, ça demande un petit peu d'explication. On a des programmes, il y a des chiffres, il y a des choses à expliquer, des mécanismes. Donc, c'est vraiment tout un travail euh, de pédagogie et d'avoir des ambassadeurs comme ça, euh, avec qui on travaille depuis très longtemps, qui, comme disait Anouk, sont venus en verger, qui ont vu un peu tout ce qu'il y a derrière, en fait, les marques et la production du produit. Bah, ils y arrivent mieux, très naturellement, sans qu'on ait besoin, en fait, de, de, de briller ou de, ou de bref, brief Et clair. en fait, naturellement, ils arrivent à faire passer ces valeurs-là et, et je pense que ça fait une vraie différence, effectivement, pour convaincre les consommateurs derrière.
0: Bien sûr. Et c'est vrai que la RSE, c'est une, une énorme... C est, c est même plus un effet de mode, c'est une, vraiment une tendance de fond euh, qui s'est profondément accélérée depuis, euh, depuis le Covid. Alors, ce qui est euh, quelque part malheureux, entre guillemets, c'est que là, avec cet effet de crise, euh, souvent dans les achats, bah, malheureusement on ne voit pas forcément euh, cet effet euh, euh, RSE dans le panier euh, des Français, euh, mais effectivement un fort enjeu de communication et tu le disais très bien, de pédagogie auprès des, des consommateurs. Est-ce que vous avez vu justement, par rapport à toute cette RSE, des, des cas concrets qui vous ont marqué de communication, des, des, des choses où vous avez dit Ah, ça c'était bien joué. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous viennent en tête. Bah,
1: ben, on peut peut-être parler de Pink, fin, de Pink Lady, parce que pour le coup, vous avez oui, oui, pas non, mal de preuves là-dedans. De...
2: Et... On a beaucoup de programmes et c'est pour ça qu'on a monté ce qu'on appelle les, des opérations transversales qui vont être à la fois en point de vente, en influence et sur tous les médias. Et donc on part d'une de nos valeurs et d'un programme qu'on a essayé de mettre en place. Par exemple, on a un programme beeping sur les abeilles, de protection des abeilles. Donc à la base, c'est un programme pour les producteurs, pour les sensibiliser, les accompagner dans la la prise en compte des, des abeilles euh, sauvages et, et domestiques. Et en fait, à partir de là, bah, on a créé un partenariat avec des apiculteurs et on a essayé de lancer du parrainage de ruches pour en fait embarquer le consommateur aussi dans notre engagement. Je pense qu'ils recherchent ça aussi aujourd'hui, les consommateurs, c'est-à-dire qu'est-ce que fait la marque, mais qu'est-ce qu'elle va faire aussi avec moi pour m'aider à m'engager. Donc c'est vraiment donnant-donnant. Euh, Il y a cette espèce d'hyper-relation euh, qui est en train de se créer autour de la RSE. Et euh, effectivement, nous, on a les packaging carton. Mais tout ça devient, je pense aussi, euh, des fois, la norme, en fait. Et, et, mais il y a besoin de le dire parce que les gens euh, euh, n'imaginent peut-être pas des fois que c'est quand même aussi des efforts, de l'engagement euh, de la part de tout le monde euh, d'essayer de faire au mieux.
1: Ouais. – ouais. Absolument. – Et puis, il y a mmh. le stand. Euh, je trouve que ce qui est pas mal illustré, c'est quand on se promène au Salon de l'agriculture, ah euh, oui. qui est quand même le gros, enfin voilà le, la mec <rire> de tous les, les gros... Euh, voilà, euh, des grosses boîtes dans, dans l'agroalimentaire. Euh, bah Ping, ça a quand même été les, un des premiers à faire des, le stand en carton, 100% carton. Donc, euh, gain de coût en plus démontable, etc. Donc, c'est quand même euh, cool de voir que de plus en plus en plus cette année, on voit de plus en plus de stands qui sont dans des matériaux durables. Enfin, il y a une prise de conscience de même jusqu'au jusqu'au salon, enfin voilà, mmh. on, a, on a des trucs au-delà du produit, c'est euh, dans toutes les opérations de communication qu'ils font euh, ouais. ils dans toutes les démarches, ou il ouais, ouais, y a des ça.
2: réflexions aussi sur les goodies, sur la provenance sur les fabrications, sur euh, qu'est-ce ouais. qu'un goodies durable, est-ce que c'est utile est-ce que ça mmh. se garde mmh. il y a toute cette réflexion, Mais il y a des marques qui, qui refusent même euh, carrément certains types de communication euh, qui sont pas durables, je pense que c'est mmh, important sûr. et il ouais. y a plein d'innovations qui vont arriver pour euh, trouver mmh. de nouveaux moyens euh, mmh. durables
0: tout à fait, et d'ailleurs là en ce moment même tu parlais de goodies, il y a le Tour de France, enfin, qui est quand même un gros événement, même pour les marques food. Et, euh, et je, je, c'était la première année hein, que j'étais sur le Tour de France pour voir un peu comment ça se passait. T'as eu ton Bob cochonou Non, mmh, je suis assez déçue. <rire> Mais bon, j'ai eu un Bob Tourtel. Voilà. Pas un <rire> Sympa. Mais c'est vrai que ceux qui ont eu l'habitude, en tout cas, d'être sur le Tour de France toutes les années, disaient qu'il y avait beaucoup moins de goodies. Et il euh, y avait euh, des, euh, fin, des voitures électriques, fin, peu importe, avec déjà des messages environnementaux. Bon, après, euh, le Tour de France, il euh, y en a qui diront que ce n'est pas écologique, etc. Ce n'est pas le sujet de l'épisode. Mais en tout cas, effectivement, on sent qu'il y a quand même une prise de conscience des marques sur qu'est-ce euh, ah, euh, euh, qu que je distribue, comment je le fais. Euh, donc euh, ça, c'est effectivement plutôt bien sur ce, sur ce type d'événement. Anouk, je crois que tu avais aussi une autre euh,
1: tendance à nous partager oui, euh, je trouve qu'en fait, de plus en plus, on, on a une espèce de course à la créativité dans la com qui est vraiment, euh, qui est vraiment très forte en ce moment. Euh, moi, je le vois beaucoup parce que, bah, côté réseaux sociaux, on a eu l'explosion de TikTok qui a un peu révolutionné le, la façon de consommer les contenus et d'imaginer des contenus de communication de marque. Euh, on est dans une ère où... Euh, on est un peu plus décomplexé euh, sur ce qu'on peut produire. On va moins penser tout de suite le spot télé, euh, mais on va plutôt se demander comment est-ce que sur les réseaux sociaux ou en digital globalement, on va essayer de faire passer nos messages parce qu'on voit que la, voilà, toute la nouvelle génération, de toute façon, il est là-dessus. Donc euh, voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que la télé euh, ne sert plus à rien, pas du tout. Mais en tout cas, selon les cibles qu'on qu veut aller chercher... Le, voilà, le, la créativité, le contenu le contenu est vraiment au cœur euh, de tout ça euh, donc c'est hyper, ben pour nous en agence euh, voilà, c'est hyper euh, challengeant de pouvoir euh, tout le temps avoir des nouvelles choses qui sortent, de rester en veille sur tout ce que font les, les autres agences, les autres marques et on est vraiment dans une espèce de, voilà, de course comment se démarquer euh, dans euh, cet univers où en fait euh, ben, toutes les marques cherchent à faire des choses plus originales et créatives euh, année après année quoi euh, donc, c'est hyper excitant, mais en même temps, ça demande beaucoup, beaucoup de, de prise de recul, de, 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 faire un petit peu des, de se challenger un peu, nous, euh, au sein des agences, etc., pour voir comment on peut répondre à, ce, à cette course un peu à la créativité.
0: Et puis, euh, donc là, vraiment, côté, enfin, côté marque, il y a une, aussi une grosse tendance qui surfe, entre guillemets, euh, sur une crise qui est euh, bah, l'inflation en ce moment.
2: Oui, oui, évidemment, on a parlé beaucoup d'inflation. C'était une année euh, exceptionnelle dans tous les secteurs et notamment pour l'agroalimentaire parce que euh, on a vu, notamment en France, euh, que euh, presque un quart des Français réduisent leur budget alimentaire. En fait, c'est le premier poste qu'ils vont venir euh, réduire parce que c'est ce qui leur paraît euh, le plus simple. Euh, donc, il y a eu vraiment un mouvement où euh, les gens euh, sont allés vers les prix les moins chers. Peut-être des fois, en dépit euh, de la qualité, on a vu... Euh, Carrefour qui a lancé un panier anti-inflation et on a vu beaucoup aussi euh, les, euh, les Lidl, euh, les Alzi qui bon déjà avaient fait une remontée euh, depuis quelques années mais qui ont pris encore plus euh, le pouvoir là-dessus et, et la bataille sur le prix euh, continue. Euh, voilà là-dedans effectivement euh, j'espère qu'on verra aussi une tendance du... Euh, Acheter moins et, et acheter mieux, ça répond, je pense aussi, à la tendance durable, du moins gaspillé. Euh, c'est un peu un petit écho où on a beaucoup de tendance sur le manger moins de viande, mais acheter de la, de la qualité. Euh, donc voilà, peut-être qu'on va arriver aussi à cette tendance-là sur un peu tous les produits. C'est vrai que nous, sur les légumes et fruits et légumes, c'est aussi un poste qui réduit... Euh, rapidement, Mais à la fois, euh, voilà, on a des consommateurs, ils veulent du made in France, ils veulent des producteurs bien rémunérés, ils veulent des productions euh, responsables. Euh, donc voilà, tout ça a une valeur et nous, là-dedans, euh, avec toutes les, les autres marques, notre rôle, c'est vraiment d'expliquer euh, ben, d'où vient ce prix, de redonner de la valeur aux produits, d'expliquer comment les, les consommer euh, pour se faire plaisir et, et pour être en bonne santé, bien sûr. Et...
0: Pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je trouve que c'est intéressant parce que tu, tu l'as très bien évoqué. En fait, il y a une vraie euh, guerre des prix et, euh, et ça fera complètement le lien avec, euh, avec ton Enfin, ta tendance suivante. C'est que euh, je trouve que ce qui est assez fort dans la grande distribution en France, c'est que euh, les leaders, enfin ceux qui sont à la tête en tout cas de la grande distribution, je pense à des... Euh, Mael, je pense à des Dominique Schellcher, etc. Ils incarnent complètement ce cette anti-inflation. Ils prennent la parole sur les réseaux sociaux euh, et c'est devenu c'est des dirigeants de d'entreprises, de, mais c'est aussi des leaders d'opinion euh, qui sont suivis aussi par les consommateurs qui portent une voix, alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Encore une fois, c'est pas le sujet, mais je trouve que ça aussi c'est une vraie tendance ouais, sur LinkedIn de ceux qui qui prennent la parole et position. Euh, sur des sujets euh, en lien évidemment avec les valeurs de leur entreprise.
1: Oui, c'est ça, ce qu'on appelle le leader advocacy. ici. Et euh, donc, ça, ça, en effet, ça, ça prend beaucoup de, de place. Et il y a aussi l'employé advocacy, ici, qui est donc euh, le, le fait de faire parler les, mais voilà, les personnes, les employés de la boîte aussi, sur les RS. Et en fait, ben, on se rend compte que quand la parole vient d'une personne qui travaille euh, dans, dans l'enseignement, que ce soit la grande distribution ou autre d'ailleurs, en fait, là, forcément, le discours est beaucoup plus crédible que quand c'est la marque qui porte le discours en soi. Euh, c'est un peu la même chose qu'avec les influenceurs. Hein. C'est des influenceurs, mais euh, internes, en fait. Euh, et ça donne une grosse, grosse part de voix, en effet. Euh, LinkedIn euh, est un réseau social qui explose aussi, qui marche très, très bien, et sur lequel on a une, une, un potentiel de viralité euh, organique qui est encore très intéressant, contrairement à du Instagram ou du Facebook, par exemple et, euh, et c'est, euh, bah d'ailleurs on le voit même quand on regarde les, les TikTok de Carrefour euh, la moitié des TikTok c'est euh, des employés dans les rayons euh, qui font les TikTok enfin, mmh, voilà, c'est vraiment là-dedans on est sur LinkedIn ou autre hein, c'est euh... peut-être une
2: traîne aussi, ouais. il y a eu pas mal aussi euh, Balance Ta Startup je pense qui derrière a justement donné à voir plutôt des gens mécontents qui enfin sortaient du silence pour ouais. certaines entreprises qui du coup euh, mmh. étaient pas en règle et là je pense que bah, l'effet le, contraire est, est hyper ça. positif pour, pour les ouais. employés qui, qui ouais. défendent leur, ah, leur marque ouais. et leur entreprise. Des campagnes
1: de marque employeur euh, quoi Mais même en termes de recrutement, hein, souvent les campagnes de recrutement, bah, s'ils sont portés par des euh, personnes qui travaillent déjà là-bas, c'est beaucoup plus fort que si c'est une offre d'emploi comme ça, ouais. sans forcément de, de preuve derrière. Euh, je vous propose, si ça
0: vous va, à euh, nous qui est Julia, qu'on passe euh, à la deuxième partie euh, de l'épisode, à savoir les up and down du mois ou les coups de, coup de cœur, coups de gueule. Encore une fois, euh, on, on est là pour discuter, on n'a pas, euh, on pas non, ni la science infuse, ce n'est que notre avis et ça n'engage que nous. Euh, Est-ce que, euh, bah, Julia, tu as un, un up, une, une actualité que tu as vue
2: récemment qui t'a marqué et pourquoi euh, Oui, moi j'avais envie de parler de Sprite. Euh, J'ai vu, c'est très récent en fait, euh, Sprite, ils ont mis un distributeur euh, du coup, bah, de boissons euh, dans une gare à Londres euh, en fonction de son humeur. Donc en fait, ils se rapprochent, je trouve c'est intéressant, ils vont dans un insight conso très fort où ils se positionnent en en plaisir ultime qui va pouvoir rattraper ta journée, donc il y a plein de messages qui s'affichent, mon train est en retard euh, j'ai pas pu rentrer, il euh, y a la queue ici ou là, et donc selon son humeur ça va nous délivrer euh, bah, un sprite forcément qui va nous aider à passer ce moment là donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant d'aller rentrer carrément euh, dans l'humeur des gens et de délivrer le produit au bon moment, au bon endroit euh, donc voilà, il y a un travail euh, en plus d'être quelque chose d'assez événementiel et qui du coup euh, va sûrement effectivement euh, faire le buzz, euh, je trouve que c'est intéressant intéressant de se placer en tant que ah bah oui euh, je vais avoir ensuite le souvenir positif d'avoir consommé un sprite et que ça m'avait il est tombé euh, au bon moment quoi voilà oui. mmh. Super donc euh, je pense qu'au niveau du souvenir c'est très très bonne idée pour la marque
1: et toi Anouk on va rester dans les boissons aussi <rire> puisque c'est une collab qui est sortie là il y a je crois une ou deux semaines c'est Oasis qui a, qui a collaboré avec Jules sur la création de, donc, du son de l'été euh, Oasis Tropical, donc là on est vraiment on est dans le, la co-création ultime avec l'ambassadeur de marque puisqu'en fait bah, voilà, ils avaient remarqué que Jules euh, dans 14 de ses chansons il avait cité Oasis Tropical qu'il était vraiment fan euh, du produit et du coup ils l'ont contacté pour euh, sortir, donc ils ont fait un clip qui est juste énorme où euh, Jules est déguisé en petite mandarine là, <rire> avec sa petite banane autour euh, de la taille et, euh, et donc le titre ça s'appelle Oasis tropicale enfin, est vraiment en plus c'est du joule donc son de l'été, euh, voilà, ça, ça cartonne je me baladais l'autre jour en ville j'entendais je, des, vo des voitures qui passaient à côté avec le son à fond je me suis dit ah ouais vraiment ils ont, ils ont ils craqué le fin. game quoi. Ouais. c'était euh, très chouette donc voilà on est vraiment sur l'ambassadeur ultime quoi. Mmh. <rire>
0: Euh, moi, je vous en partage aussi une euh, actualité. Euh, je, je vous en ai fait part juste avant l'épisode. C'est euh, Fermier Loué, donc ça date euh, pareil y a début de semaine dernière, euh, qui a sorti une campagne d'affichage assez euh, rigolote euh, avec euh, du coup donc euh, le, on voit les, les fesses de la poule avec un œuf euh, qui sort <rire> et puis un, un poulet euh, qui, qui dit et ça, il sait le faire. Chat GPT, restons naturels ». Et c'est donc signé euh, fermier Loué. Et c'est assez rigolo. Pourquoi mon hub Déjà, ça a fait un gros buzz sur, euh, sur LinkedIn. Euh, c'est comment on surfe sur l'actualité de ChatGPT. On en parle tout le temps. On mmh. en entend tout le temps. Et euh, c'est aussi le contre-pied de se dire euh, voilà, on... restons naturels. Euh, c'est la force de la nature. Euh, et comment on préserve ça Donc, euh, assez, ouais, euh, assez intéressant.
1: Pas mal, intéressant, ouais.
2: Julia, un coup de gueule en down à nous partager. Un down. Euh, moi, je cherchais du coup hier euh, des recettes. Enfin voilà, j'allais, j'allais fureter euh, <rire> du coup et donc je suis allée sur Google comme euh, je pense pas mal de gens en principe. Et, euh, et voilà, et ça m'a ressorti pas mal de recettes de des gros pur players que sont Marmiton, 750 grammes, euh, des grosses marques de presse donc des femmes actuelles des DL à table. Euh, et voilà, et je me suis dit bah c'est pas ce à quoi je m'attendais. En tout cas, c'est pas ce que je cherche aujourd'hui parce que j'avais envie de contenu euh, ben, d'utilisateurs en fait, qu'on a l'habitude de voir, du TikTok, des vidéos, j'avais envie de voir des gens, etc. Et je me suis dit, bah, effectivement, Google n'est plus euh, le moteur de recherche potentiellement euh, préféré selon les contenus et il faut que j'aille chercher sur Insta, sur TikTok, sur Pinterest pour avoir des choses euh, qui répondent en fait, à ce que, ce que j'ai l'habitude et ce que j'ai envie de voir euh, par rapport à ça. Donc voilà, je me suis dit finalement, euh, euh, le SEO, il y a une forme de SEO à avoir maintenant, je pense, euh, mmh, sur les clair. réseaux sociaux pour euh, pour émerger dans les dans les recherches et dans les tendances.
1: Mmh. Mais, de toute façon, c'est ce que c'est un chiffre même que Google a communiqué qui disait que 40% de la Gen Z maintenant ils allaient chercher euh, ben tout sur Instagram et TikTok Mais... avant de le faire sur Google. Mmh, bien sûr. Que ce soit voyage, recettes, etc. Enfin, c'est mmh. clairement là-dedans. Tu te retombes toujours sur des ça, trucs. Ouais. Euh, à l'ancienne, ah, c'est-à-dire qu'il
2: y a moins de, de blogs aussi. Il y a un moment Google mmh. c'était intéressant et le contenu utilisateur était généré par les blogs et les blogs recettes, les blogs voyages, ça n'existe plus trop. Mmh. Donc en fait tout est effectivement condensé et concentré dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais.
0: Bah c'est là justement où Google, enfin je sais pas dans, dans les prochaines années euh, comment comment ça va évoluer, mais où ChatGPT pour le coup on s'en parlait a, a un rôle à jouer sur le moteur de recherche. Et de comment, demain, tu as en tête une recette et tu veux quelque chose de concret, tu le tapes et puis l'intelligence artificielle réussira à te répondre concrètement. Bon, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas, je sais que les moteurs de recherche s'y intéressent. Quoi. À
2: suivre. Tu à points. suivre, <rire> tout à fait.
0: Et toi, donc du coup, est-ce que tu as un down, un repas Une communication encore
1: plus à l'ancienne que Google. accrochons Ouais, J'ai déménagé il y a quelques mois et j'ai halluciné la première semaine où je me sentais dans ma nouvelle maison. J'ai reçu une tonne de pubs papier dans la boîte aux lettres en mode ⁇ Vous venez de vous installer, il y a un Lidl, un Sport 2000 ou autre ⁇ à 2 km de chez vous, tenez, bon de réduction, allez-y et tout. Je me suis dit ⁇ Waouh 2023, il y a encore autant de pubs papier, quoi. C'est encore euh, vraiment hyper implanté. Alors après, oui, bien sûr, euh, voilà, il faut quand même, là, on parle beaucoup de Gen Z, de nouvelle génération et tout. Donc forcément, il y aura une génération qui est encore hyper accrochée à ça. Mais je me dis quand on parle de RSE, quand on parle de petites choses, enfin voilà, à changer dans les dans la com des marques. Euh, la, pour moi la pub papier c'est un des premiers trucs qui devrait sauter quoi je sais que Yves Rocher l'a fait il y a quelques années c'était un peu leur première com tout passer par ça et tout un à gratter là ils continuent à le faire. Hein. Ils à le faire mmh. ah, mais Je pensais qu'ils avaient. Ouais, euh, qu avaient on aussi, tu vois. Hein,
2: même ouais. sur la grande distrib On arrête le ouais, papier. Exactement. Bon, en fait, ouais. euh, finalement, pas Après, je pense que c'est difficile dans l'hyper-local d'aller chercher bah, des, des gens ça, où mmh. on n'a qu'une ouais. en fait. Ouais. Alors, soit on a envie d'être localisé sur notre téléphone, peut-être pas. Soit effectivement, ouais. euh, sur de l'hyper-local, du commerce de proximité, on se dit bah, soit il y a les réseaux ouais, sociaux ouais. Hein, aussi. Ouais, je pense, c'est les groupes qui se font sur des localisations.
1: Tout à fait voilà, c'était mon petit, euh, petit étonnement. Ouais. Je, ça faisait longtemps que je n'avais plus reçu de pub papier. Et coup, tu, coup, as tu as mis ton stock Voilà, pub, exactement. Euh, hyper... Même pas. Même pas. Il, il faut que je le, le faire. fasse encore. Il faut que je le fasse. Pour moi, c'était tellement inné que même plus je, je savais qu'il y avait encore ça. Mm. <rire> Mais oui, il faut que <rire> je <rire> le fasse, ouais.
0: Allez, je vous propose euh, de conclure l'épisode avec euh, deux actualités, que vous avez, deux tendances que vous avez pu euh, voir et qu'il faut surveiller à
1: bah, ça fait un peu la transition avec ce que je disais avant en fait. le, je pense qu'il y a une, un parcours conso à, à revoir dans le sens où en fait, euh, maintenant on va chercher des, des communications hyper personnalisées on voit le, bah, le boom du CRM etc il enfin, y, a, y a vraiment des, 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 euh, voilà, des choses à améliorer euh, dans le parcours conso qui soit bah, entre digital et, euh, et physique hein, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus du tout nos courses en physique pas du tout. il y a encore 80% des gens qui le font en physique euh, mais il y a quand même un gros essor du e-commerce donc comment est-ce qu'on arrive à inspirer euh, voilà, le, le consommateur euh, depuis les RS pour ensuite l'amener en magasin, acheter le produit Voilà, c'est tout un peu le, le, la grosse problématique comment on arrive à, à faire ça et comment on le fait de façon un peu bah, créative et en se démarquant un peu des autres parce que tout le monde a le même, le même enjeu donc je pense qu'il y a pas mal de choses là-dessus à améliorer euh, et à imaginer donc mmh. ça peut être chouette aussi de se pencher sur voilà, le, le parcours conso jusqu'à jusqu l'achat Intéressant oui. comme Je Sachant qu'il y a
2: différents modes d'achat aujourd'hui bah aussi clair. donc euh, effectivement il faut essayer d'être un, mmh. un peu partout quoi, en digital un peu partout, dans... euh, au bon endroit au bon moment comme d'habitude <rire> Tout à fait ça. Et toi Julien et donc euh, moi j'avais envie de parler d'hyper proximité, donc on en a parlé un peu euh, là depuis qu'on discute ensemble euh, entre les marques et les consos, c'est vraiment une tendance euh, qui, qui prend de la force à voir est-ce qu'elle est qu sera durable ou est-ce qu'à un moment il euh, va falloir replacer chacun dans sa sphère mais euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les marques ont besoin de se rapprocher, euh, ça vient aussi de, de cette tendance de transparence, de besoin de transparence qu'on les conso et notamment vers les, les marques alimentaires, euh, mmh. parce qu'il y a eu pas mal de crises euh, ces dernières années. Mais euh, voilà, on a besoin d'aller euh, être plus transparent, d'aller se rapprocher. Nous, je sais qu'on a monté... Euh, une opération qui s'appelle « Adopte un arbre » où voilà, on va descendre aussi au plus proche du consommateur. On va essayer de l'emmener dans le verger, de lui donner des infos et d'essayer de personnaliser euh, au maximum euh, son expérience. Alors évidemment, ça a un, un coût en temps et, et c'est un gros investissement. Mais euh, on sent que voilà, euh, ça a vraiment un impact fort et on a des gens qui ressortent et qui disent « Ah ben, bah, je ne mangerai plus ma, ma pomme Pink Lady comme avant ». Euh, voilà, on sent qu'on a, on a apporté euh, beaucoup de valeur, beaucoup d'explications et que du coup euh, c'est des gens qui, qui seront euh, séduits et, et convaincus en tout cas euh, par la marque euh, pour longtemps euh, donc euh, je pense que voilà c'est une tendance euh, à suivre euh, cette proximité euh, qui, qui demande aussi euh, de l'étude de data, donc voilà je pense que les marques vont devoir arriver à à savoir où se positionner, ni trop loin, ni trop près.
0: Hyper, en tout cas, c'est hyper intéressant enfin, d'avoir euh, vraiment un cas concret et de se dire comment tu fais vivre l'expérience euh, aux consommateurs. Donc, euh, merci pour cet exemple. Eh bien, les filles, on arrive à la fin de, de cet épisode déjà. Où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils ont des, des questions, des remarques, des feedbacks
1: Voilà, sur tous les réseaux sociaux, <rire> partout. <voilà. rire> bah, ils peuvent retrouver Pink Lady en euh, France déjà sur. Euh... Sur Insta. sur Insta, sur TikTok sur LinkedIn pour
2: des questions plus euh, business du coup
1: mmh. Exactement. et cas, après euh... nous en perso euh, ben, à l'agence Wonderful pas hésiter. et euh, sur LinkedIn et sur LinkedIn, ouais. et sur LinkedIn. <rire> très bien merci à vous, merci, merci. Salomé à bientôt. à bientôt
0: merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu